0: Bueno, pues amigos y amigas, nos adentramos en el mundo del misterio y lo hacemos de la mano de Alberto Muñoz, creador y director de la revista El Mundo Sobrenatural. Alberto es con ha aficionado al mundo del misterio y cuyo objetivo es promover y promocionar este mundo en Castilla-La Mancha y especialmente en Cuenca, su ciudad natal. Precisamente pues para conocer, como decimos, y adentrarnos un poquito más en este mundo, tenemos hoy el placer de contar con su presencia aquí en los micrófonos. En esta casa, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas.
1: Muy buenas, Laura. Un placer, encantado de estar aquí con vosotros.
0: El placer es mío y bueno, podemos decir, Alberto, que tu objetivo, por lo que nos contabas, ¿no? Antes de fuera de micrófonos. Eh, de llevar a cabo, convertir Cuenca en la capital del misterio
1: Sí, entre comillas, uh -huh. pero sí, la capital del misterio en Castilla-La Mancha Centrarnos un poco en Cuenca, en sus mitos, en sus leyendas uh -huh. Y que tiene mucho que dar y tiene mucho escondido por descubrir
0: uh -huh. O sea que podrías hablarnos de alguna leyenda en concreto
1: Sí, por ejemplo, de Cuenca hay una leyenda que nos Nostradamus, en sus profecías, una de sus centurias en su libro, pues nos dice que el mismísimo santo grial está escondido en la mismísima catedral de Cuenca, en la Plaza Mayor, ¿Sí? y la leyenda cuenta que, que todo el que esté dentro de esta catedral, de este templo, el día del fin del mundo, pues será salvado, porque ahí está el santo grial, entonces el poder divino salvará a todo el que esté dentro de él.
0: Pues tendremos que ir a la catedral, Alberto, sí, por si el día acaso, del ¿verdad? Sí, mundo acercarse, sí. <risa> bueno, cuéntanos eh, de qué trata ese mundo sobrenatural, esa revista, cuéntanos un poquito en qué consiste.
1: Bueno, pues la revista El mundo sobrenatural empezó como un simple blog uh -huh. en las clases de informática cuando tenía 16 años, hace ya casi 10 años. <risa> y para es una paradoja, pero he terminado aquí en la radio. No me gusta la radio, no me gustan los micros, no me gustan los vídeos. Entonces pensé que qué podía aportar al misterio que no fuera presentando ni mi cara ni mi voz. Entonces pensé en algo escrito en la revista. Eh, tenemos los 10 primeros números que empezaron en enero del 2016, que se pueden descargar de forma gratuita en la página web, elmundosonatural.org. Uh -huh. Y gracias a, a compañeros del Misterio y a una asociación sin ánimo de lucro que hemos creado, mm. eh, el mes que viene, en septiembre, la revista toma vida y la podremos descubrir en papel, en formato físico y adquirirla en el propio domicilio con, con la suscripción anual.
0: Uh -huh. O sea que podemos eh, disfrutar de esta revista, como a mí me gusta, Alberto, prefiero leerlo, ¿verdad? En papel, como toda la vida. ¿Puedo... ¿Me la mandan a, a casa incluso?
1: Sí, si te suscribes a la, a la suscripción anual, que son 20 euros nada más, más gastos de envío, uh -huh. eh, hemos fijado este precio. Todas las revistas, eh, es, es una revista, será trimestral, ¿Sí? las cuatro revistas anuales llegarán a tu casa en formato físico y en papel. Yo también es algo que me gusta leerlo y claro. tocarlo. Y el formato digital sí que es verdad que es más manejable, pero a mí me gusta lo de toda la vida, Y poder el papel.
0: conservarla también. Exacto. Y bueno, cuéntanos eh, contenidos, secciones no de esta revista. ¿Qué podemos encontrar? Bueno,
1: pues lo primero me gustaría decir que hemos hecho una revista edición coleccionista. Tenemos una revista, hemos ampliado las páginas, va a ser más gráfica, eh, con mejor contenido. Y hemos hecho una revista con lomo para poder coleccionarla en nuestras estantes, uh -huh. como dices tú, sí, poder guardarla. Sí, sí. Y dentro de ella pues podemos encontrar un poquito de todo lo relacionado con el mundo del misterio. Tenemos varias secciones y de todo tipo. Encontramos secciones de historia del mundo, para meter un poquito de enigmas históricos de, de nuestro planeta. Tenemos la sección de ángeles y demonios, tenemos entrevistas del misterio, donde cada mes entrevistamos a un personaje famoso o no del mundo del misterio. Tenemos también eh, la sección de España Mágica, donde contemplamos varios sitios y enclaves de España con leyenda negra o misterios mágicos. ¿Sí? Tenemos las pesadillas de Freddy, que es una sección donde podremos leer cada mes re relatos de terror. Eh, tenemos otra sección que es misterios de ayer. Volvemos y rescatamos esos misterios que hace años han sido olvidados o han quedado en el tintero ¿Sí? para volver a hablar de ellos o poder reabrirlos. Tenemos secciones de criminología, como es Mentes Criminales, y una sección de, de grupos de investigación que in situ se van a lugares encantados o lugares malditos y nos traen sus, nos recaban sus investigaciones y nos las plasman en esta, en esta revista. Ah. Y luego para este año, por último, ya hemos añadido eh, tres secciones nuevas en la revista que empezarán ya en septiembre, que es Lugares Insólitos, que también nos traen la historia y todo todo ese... Ese encanto que tienen los lugares en los que hay fantasmas. Eh, una sección nueva que nos lleva hasta la luna, The Moon Now, la luna ahora Y por último, eh, tenemos una que me gusta mucho y quiero llamar la atención a todos los oyentes, que es fotografía fantasma. Sí. Es una sección donde a Luis Merino, un compañero nuevo, hace análisis fotográfico de todas esas fotos raras, misteriosas, en las que sí. aparecen fantasmas u objetos que no sabemos lo que es. En, en nuestras fotos del día a día
0: uh -huh. Y Alberto, todo esto, porque imagino que llevará mucho trabajo detrás, bueno, dices que desde incluso los 16 años, ¿verdad? aficionado a este mundo, pero ¿quién lleva el peso de esta revista?
1: Yo, yo soy el director uh -huh. y creador pero vamos, eh, si no fuera por todo el equipo que tengo, he contado en los dos años que llevamos en serio y mostrando sí. la revista mes a mes, hemos llegado a contar casi unas 30 personas. Sin esas 30 personas yo no podría haber hecho nada, por supuesto.
0: Y bueno, precisamente dices eh, también ayuda que recibes y también tengo entendido, bueno, esas jornadas del misterio que se hacían por primera vez aquí en Cuenca, de tu mano también, Alberto.
1: Sí. Sí, cuéntanos un
0: poco qué tal, qué tal se dio.
1: Sí, fue de mi mano y de dos compañeros, Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez, uh -huh. eh, y juntos este año para poder, pues lo que hemos dicho antes convertir Cuenca en la capital del misterio. Claro. Hemos decidido entre los tres crear una asociación sin ánimo de lucro, ¿Sí? para poder financiar la revista y financiar todas las actividades y todos los proyectos que tenemos pensado y tenemos en mente para todo este 2018 que viene en adelante y poder promover todo este misterio en la capital.
0: Bueno, una asociación sin ánimo de lucro que, Alberto, cabe la posibilidad también de que podáis pedir, solicitar algún tipo de ayuda, ¿no?, a las administraciones de algún tipo.
1: Sí, así es. De hecho, la revista la hemos incluido en la asociación por eso. Eh, es un proyecto altruista, no ganamos sí. nada porque el dinero de la revista se va para la asociación y para sí. financiar las actividades. Pero acabamos de, nos acaban de dar el CIF, como aquel que dice, uh -huh. <risa> acabamos de nacer. Sí. Entonces, nuestro primer proyecto han sido unas jornadas que tenemos preparadas, las segundas jornadas del misterio que, será, que se llamarán Vallecas por el Misterio. Este año nos vamos hasta Madrid, donde compañeros. Ah, viven o sea, salimos de Cuenca y todo, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. viven los compañeros Miguel y Seil allí y hemos querido hacerla este año allí sí. porque ya se despiden de su ciudad y se vienen aquí a Cuenca a vivir con nosotros.
0: Ah, bueno, ahora entiendo un poco más. Ese, eh, Cuenca sobre todo, claro, ya por tu parte, por, como Conquens y por las suyas, si y ya se van a hacer con Kense también, claro, ¿verdad? Exacto. Claro. Bueno, y algo, además de estas nuevas jornadas, ya segundas, eh, bueno, que invitamos también desde aquí a todo el mundo, a esas jornadas del misterio, que se acerquen, ¿no? Hasta Madrid también, ¿por qué no?
1: Sí, serán como las del año pasado, el año pasado funcionó perfectamente a las mil maravillas, estuvimos durante sí. un sábado y un domingo todo el fin de semana completo, uh -huh. con actividades, ponencias, hicimos comida del misterio, hicimos una ruta por la ciudad de Cuenca con todos sus misterios y leyendas, así que esperamos que este año vuelva a salir igual de bien, o incluso mejor, ahora que somos ya un poquito expertos. El año pasado cometimos algunos errores, pero queremos que todo salga fenomenal. Bueno, seguro son... que no
0: serían tantos errores, Alberto. No, Principiantes, ¿verdad? Sí, exacto. En esto.
1: Las jornadas son el 1 y 2 de septiembre ¿Sí? en el departamento de Vallecas, en Madrid.
0: Uh -huh. Y además de estas jornadas, ¿algún proyecto nuevo, algo en mente, Alberto, también que queráis Sí, con, que la,
1: con la Asociación de Misterio queremos añadir a lo largo si No de todo el año, pero todo el tiempo máximo que pudiéramos, pues más charlas, presentaciones de libros, traer conocidos del misterio sí. a la provincia, a la capital, mover excursiones, mover rutas mágicas, mover... Eh, guías por la cuenca, por el casco histórico descubrir todo un poco este mundillo de las diferentes formas y con todas las actividades que, que podemos obtener
0: Bueno, pues no hay excusa ninguna para que el que sea también aficionado y el que no, que quiera un poco adentrarse en este mundo con todas estas actividades que tenéis en mente que seguro se llevarán a cabo, Alberto, ¿por qué no?
1: Sí, por supuesto, Laura, seguro que se serán igual de bien que el año pasado Así que nada, por mi parte, recordaros bueno, deciros que podéis encontrar la Asociación de Misterio en Facebook ...por exploradores de lo sobrenatural... Uh -huh. ...y por último me gustaría añadir también... ...que junto al mundo sobrenatural... ...encontramos mes a mes... Eh, ...un podcast que hago también desde casa... ...como un hobby... Y podéis escucharnos en la página de iBox.
0: Bueno, y precisamente de esas actividades, de todas estas conferencias, eh, de rutas, talleres, mil cosas más relacionadas con el misterio, Alberto, que estábamos precisamente hablando, tenemos el placer de contar también con la presencia hoy de Miguel Ángel Linares, vicepresidente de esta asociación que habéis creado del misterio. Y que, bueno, Miguel Ángel, buenas tardes, en primer lugar.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, eh, hablaba con Alberto antes. Esas jornadas del misterio que llevabais a cabo, en Cuenca Capital. Ahora vienen ya las segundas, ¿no?, que ya se van a celebrar en Vallecas. Cuéntanos.
2: Pues sí, van a ser unas jornadas itinerantes, el primer año, como habéis comentado, en Cuenca, este segundo aquí en Vallecas, en mi barrio, uh -huh. y empezamos el viernes 1 de septiembre a las 5 de la tarde con la presentación de las jornadas. El sitio es el sitio de mi recreo, en el pueblo Vallecas, muy cerquita del de, de, metro de Villa de Vallecas y muy cerquita de Sierra de Guadalupe. Está a 5 minutos, además eh, tenemos cerca un sitio con unas 200 plantas de aparcamiento, totalmente gratuito, un evento gratuito. Y como he dicho, empezamos a las 5 de la tarde la presentación de las jornadas. A las 5 y media nuestro compañero Alberto hará la presentación de la revista El mundo sobrenatural. ¿Sí? No diremos cómo es, pues es un poco sorpresa todavía. Y a las 6 empezamos con las conferencias. La primera hablaremos sobre ovnis estrellados con nuestro compañero Isaac Campos. Y luego a las 7 y media Ramón Moles nos hablará sobre la conspiración que hay contra John Fitzgerald Kennedy. Y eh, finalizaremos alrededor de las 8 y media, 9. Y a las 11 de la noche haremos una ruta nocturna gratuita sobre alrededor de Vallecas sobre la iglesia, eh, contaremos un poco de leyendas de la primera panadería, por qué se llama Vallecas, todo sí. esto a las 11 de la noche, una ruta gratuita y hasta ahora pues, más o menos una hora y media de, de ruta.
0: También me gustaría destacar, que no lo hemos comentado tampoco anteriormente, pero bueno, me imagino, no sé si en este caso es igual, en estas segundas jornadas, también un aspecto muy importante que tienen un punto solidario también, ¿verdad, Miguel Ángel?
2: Exacto, Yo lo voy a comentar al final, pero vamos, lo comentamos sí. ahora. Entrada solidaria, eh, lo único que pedimos es que lleven algo de material escolar, bien sea un libro, un lápiz, una goma, cualquier cosa es buena, lo vamos a donar todo al Colegio Público San Pablo, de aquí del Distrito de Puente Vallecas, y a toda la persona que nos lleve algo de este material, pues le daremos un pequeño sequio como recordatorio de esta segunda jornada.
0: Uh -huh. Bueno, pues termina, si te parece, de comentarnos pues esos platos fuertes todavía que, que nos tienes que desvelar de esas jornadas.
2: Nos queda el sábado y el 2 de septiembre, que es todo el día, vamos a estar todo el sábado allí, empezamos a las 11 de la mañana con una conferencia, que van a ser Álvaro Martín y Rafael Pizar, los dos juntos, y van a hablar sobre el sueño, lo que ocurre mientras dormimos, ah. por, sobre misterios oníricos. Uh -huh. Y luego a las 12 y media, eh, nuestro amigo Alfonso Zamora, un vallecano, escritor de la trilogía de libros de Madrid al cielo, va a hablar sobre el apocalipsis. ¿Qué ocurre? No sabemos si va a hablar de Apocalipsis Zombie, que es su especialidad, o cualquier cosa de estos fines del mundo que están llegando, que hay cada dos por tres. Pues un poco sobre esto rondará su conferencia. Uh -huh. Y luego nos pararemos para comer. Y a las cinco volveremos con Javier Arriés, el autor de Magia en el Antiguo Egipto, que nos va a hablar de Egipto, Magia y Eternidad. Y a las seis y media, Jesús Ortega, David Cuevas y Lourdes Gómez nos hablarán eh, 20.000 kilómetros tras la Virgen. Van a hablarnos de una búsqueda que han hecho... Eh, ...ellos tres, a veces en conjunto, a veces por separado, sobre la Virgen y seguramente sobre luminarias y algún fenómeno más. Y finalizaremos eh, a las 8 de la tarde una mesa redonda especial donde grabaremos el podcast El Mundo del Natural... ...y el programa de Misterios en Viernes, que va a ser conjunto. Y vamos a hablar sobre, creo que el caso por excelencia de Misterio en Vallecas, que es el expediente de Vallecas que casi todo el mundo sabe lo que, de lo que hablamos sí. y el que no, pues esperemos que venga ese día ya a las 8 de la noche con nosotros, ese sábado 2 de septiembre, sí. y que nos escuche y cuale, opine sobre lo que quiera porque todo el mundo puede participar.
0: Pues Miguel Ángel, creo que ha sembrado esa incertidumbre y como no precisamente ese misterio que seguramente todos nuestros oyentes estarán esperando ansiosos a que llegue ese 1 y 2 de septiembre para acudir a Vallecas. Ha sido todo un placer hablar contigo y nos vemos allí.
2: Pues un placer hablar <risa> con vosotros y deseando que lleguen esos días para vernos y compartir el misterio gratuitamente y para una cosa solidaria que lo hemos dicho que es lo más importante.
0: Efectivamente, pues que sea todo un éxito, que seguro será. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues así despedimos a Miguel Ángel Linares, también Alberto, el tiempo no nos da para más, ya sabes cómo es la radio, tenemos que despedirte, dejar aquí esta jornada también de Misterio que hacemos esta mañana en Onda Cero, ha sido un placer y bueno, igual que a Miguel Ángel, desearte toda la suerte en estos proyectos.
1: Muchísimas gracias Laura, para cualquiera que se, que se interese por el mundo del Misterio, estoy en Cuenca y estoy disponible para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad.
0: A ti hasta pronto.
1: Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo podcast del mundo sobrenatural Comenzamos ya el sexto podcast en este mes de verano de agosto Y comenzamos con una entrevista que habéis escuchado al empezar el programa Una entrevista que nos realizaron en Onda Cero Cuenca a Miguel Ángel Linares y a mí Para presentar la nueva asociación de misterio, exploradores de lo sobrenatural Y las segundas jornadas que vamos a realizar en Madrid las segundas jornadas Vallecas por el misterio recordar que es en el sitio de mi recreo en la villa de Vallecas los días viernes y sábado 1 y 2 de septiembre para comenzar con los temas de hoy empezamos con la sección de mentes criminales donde Verónica Cano se centrará en un tema que puede herir la sensibilidad de los oyentes hablamos del brutal asesinato del pequeño Jace Balder a manos de, de dos niños de apenas 10 años de edad en la sección del tema central hablaremos con Serach García, donde nos presentará su nueva sección en la revista, que estará disponible a partir de septiembre, The Moon Now, La Luna Ahora. Una sección que nos habla de la cara oculta de la Luna, nos muestra qué hay en esa superficie lunar y qué misterio se esconde. Hablamos de construcciones, de vida alienígena, de luces de piedras que se mueven solas resolveremos o intentaremos hacerlo al menos resolver estos misterios en el tema central con Serac comenzamos compañeros Y como todos los meses, nos acompaña Verónica Cano en su sección Mentes Criminales. Muy buenas, Verónica.
3: Hola, Alberto. Buenos días, ¿qué tal?
1: Hoy en la sección, Verónica, repasamos un caso eh, que avisamos puede herir la sensibilidad de los oyentes, ¿verdad?
3: Sí, es posible que sí. Vamos a dar algunos detalles un tanto escabrosos que, bueno, cada cual.
1: Y es que, Verónica, lo, los asesinatos de los que vamos a hablar hoy, perpetrados por menores de edad, Siempre calan hondo en nosotros, nos dan que pensar en qué puede pasar por la mente de, de un niño eh, de tan solo 10 años y aparentemente con una inocencia y sin maldad. Hoy nos centramos en el asesinato de James Bulger, eh, de tan solo 3 años, a manos de John Benables, no sé si lo digo bien. No te preocupes. Y Robert Thompson, eh, Estos dos, los dos asesinos, ambos de 10 años. Un crimen que llama mucho la atención por su brutalidad. Antes de relatar los hechos, Verónica, ¿qué sabemos de las infancias de John y
3: Robert? ¿Cómo eran estos niños? Bueno, podemos empezar recordando que John y Robert nacieron en Liverpool en agosto del 83 y curiosamente con tan solo 10 días de diferencia. Con apenas 10 años, estos niños bueno, ya presentaban un historial bastante problemático, tanto en su hogar de manera particular como en el colegio. Ambos eh, provenían de familias disfuncionales con una serie de problemáticas arraigadas como podría ser el alcoholismo, la violencia doméstica, episodios de abusos, abandono, divorcios de los progenitores. Digamos que tanto John como Robert habían aprendido a vivir bajo estas circunstancias y bueno, estas circunstancias también las podían trasladar al contexto escolar. El rendimiento académico era pésimo, eran absentistas de manera habitual... Y además sufrían acoso por parte del resto de compañeros, lo que puede que en cierto modo les llevase a encontrarse entre sí y a hacerse amigos.
1: Según los hechos que has comentado, tanto John como Robert ya eran niños problemáticos antes de cometer este crimen. ¿Qué tipos de problemas causaban, Verónica?
3: Bueno, tal y como comentábamos, el hecho de crecer en entornos tan problemáticos pues pudo generar en ellos una serie de traumas que bueno, solían trasladar a sus relaciones con el resto de compañeros o el resto de relaciones sociales, además del absentismo escolar que ya habíamos mencionado y sufrían pues, de acoso y es previsible incluso que fuesen víctimas provocadoras, es decir, para los que no conozcáis el concepto, son aquellos, aquellas personas, aquellos sujetos que suelen tener comportamientos que molestan e irritan al resto. Además, eh, solían aislarse emocionalmente del resto de personas, lo que también bueno, pues demostraba una acusada falta de empatía para ser tan jóvenes. Es un aspecto muy llamativo, además de desconfianza, sensación de soledad e incluso una incapacidad para relacionarse de manera sana lo que podríamos considerar sanamente con el resto de personas
1: eh, Cuéntanos Verónica, ¿cómo comienza todo? Tengo entendido que, que empezaron con el secuestro de James, ¿verdad?
3: Bueno, sí, aquel 12 de febrero del año 93 como de costumbre John y Robert se ausentaron del colegio con la intención clara de secuestrar a un niño tenían claro cuál era su objetivo aquel día de hecho, ya lo habían intentado algunos días antes, pero bueno la cosa no llegó a más. No salió como esperaba porque bueno la madre les descubrió, no se puso denuncia y todo quedó en poco menos que una chiquillada. Aquel día, del 93, bueno, se desplazaron hasta el centro comercial New Strand, de allí de Liverpool, donde las cámaras de seguridad les captaron observando a niños con la actitud de, de estar buscando el objetivo perfecto para sus fechorías antes se constata que ya se habían burlado de una anciana en la calle, que habían provocado un par de incidentes más en una oficina hipotecaria donde habían tirado por el suelo una serie de folletos eh, también una tienda de cómics y en el centro comercial incluso antes del secuestro también robaron varios objetos como un paquete de pilas un botecito de pintura azul para maquetas que bueno después emplearon esa misma tarde, James, la víctima, de tres añitos, bueno, había acompañado a su madre al mismo centro comercial y permanecía en la puerta de la carnicería mientras esta compraba, como habitualmente. Johnny y Robert se acercaron al niño, le hablaron y se lo llevaron de la mano fuera del recinto. Y esa imagen bueno, la captó la, la cámara de vigilancia. El niño evidentemente no puso ningún tipo de resistencia, se mostró curioso, amigable, bueno, como cualquier niño a la edad de tres años.
1: O sea, según estos hechos, ya, ya sabían lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. O sea, tenían claro ese secuestro con, con tan solo 10 años.
3: Sí, así es, Alberto.
1: Es, es una... un poco bestia. Eh, ahora sí nos centramos en los hechos. Eh, tras este secuestro, ¿qué sucede, Verónica? Y avisamos de nuevo que a continuación se van a relatar hechos que, que pueden herir la sensibilidad de los oyentes.
3: Bueno, aquella tarde, después de la desaparición, su madre lanzó la voz de alarma de inmediato, pero bueno, aquello sucedió demasiado rápido y fue imposible localizar al niño aquella tarde. De hecho, se habían alejado los tres por una salida secundaria del centro comercial y recorrieron un camino agotador. Digamos que los tres chicos caminaron durante alrededor de cuatro kilómetros y se contabilizan incluso alrededor de 38 testigos, 38 personas, que aquella tarde eh, observaron cómo dos niños mayores y un niño pequeño uh -huh. caminaban juntos y que incluso afirman que estaba siendo maltratado, pero nadie intervino, nadie me dio, porque consideraban que bueno era el hermano menor y ellos los hermanos mayores y era una situación habitual y ya está. En un primer momento, eh, John y Robert bromearon incluso con lanzar al pequeño a los coches en la autopista próxima, con la intención de provocar un accidente, pero debe ser que aquello les pareció demasiado poco para lo que tenían pensado. Así que, bueno, le fueron conduciendo entre llantos por todo Liverpool y llegaron al canal Leeds Liverpool y allí, bueno, lo dejaron, de caer, lo dejaron caer de cabeza en un primer lugar y le causaron varias heridas en, en el rostro, ¿no?, el niño lloraba, lloraba cada momento más, vamos, pero nadie hizo nada. Nadie me dio, nadie intervino, a pesar de que incluso sus dos agresores amenazaban entre, entre risas eh, con lanzarlo al canal y el niño parecía verdaderamente asustado, pero bueno, nadie hizo nada.
1: Antes, antes de que sigas, Verónica, lo primero que me llama la atención del caso es ese hecho de que nadie haga nada. O sea, que dos niños cojan a un niño de tres años y lo lancen y le hagan estas heridas en la cara. ¿eh? Eso, no sé, me llama la atención y me impacta.
3: Sí, en realidad es algo muy llamativo, pero quizá eh, lo que pasa socialmente en estos casos es que la gente suele esperar al momento en el que sucede algo para crear alarma para que el pánico social se distribuya, de hecho este, esta situación en concreto puso la voz de alarma entre mucha gente, los niños ya no solían salir solos, etcétera, ¿no? Pero hasta, llegados a ese momento, todo el mundo tenía una extrema confianza, era algo muy común.
1: Continúa, Verónica, continúa. llegamos a la vía del tren.
3: Sí, bueno, y digamos que ellos llegaron, eh, le condujeron hasta la estación abandonada de Walton a Anfield donde allí comenzarían bueno la tortura de la que antes mencionábamos que podía herir la sensibilidad del oyente. En primer lugar, lo primero que hicieron fue arrojarle pintura azul a los ojos, aquel botecito que habían robado previamente y que ya habíamos mencionado. Y bueno, después de, de esta fechoría, le arrojaron ladrillos, le lanzaron piedras. y le golpearon con una barra metálica, hasta provocarle un total de 10 fracturas craneales que se contabilizaron en la autopsia. De hecho, también le propinaron una patada tan fuerte en la cara que se cuenta que, que la huella de la suela del zapato quedó perfectamente marcada e impregnada en la, en la cara de, de Bulger, del pequeño. Después le rompieron las manos, le rompieron los dedos, pisoteándolos. Y se sospecha incluso que hubo un pequeño móvil sexual. Un en toda esta agresión. Y bueno, aquí quizá usted los detalles más escabrosos sobre todo para aquellos que tienen hijos y bueno, pues que son bastante más duros de escuchar. John y Robert le quitaron los zapatos, los calcetines, los pantalones y el pañal. no Lo dejaron desnudo de cintura para abajo y le introdujeron las pilas que previamente habían robado tanto por la boca como por el recto. ...algo, un hecho muy, muy curioso... ...una especie de ritual... ...que digamos que... bueno ...sería una especie de abuso sexual... ...propio de aquellas personas... ...en las que la sexualidad no está del todo definida... ...o al menos desarrollada de, de manera sana... ...ten en cuenta que tenían 10 años... ...y un historial... ...en sus hogares bastante conflictivo... ...bastante complicado... ...además incluso se constata que... ...que habían manipulado los órganos sexuales del niño... Y que después incluso habían extraído las pilas del recto, no las de la boca, pero jamás dieron detalles al, al respecto. También, para asegurarse de que había fallecido, lo patearon. Le patearon el pecho, el estómago, saltaron sobre su cuerpo. Fue una brutalidad, Alberto, una brutalidad. Sí,
1: vuelvo a repetir que, que los dos asesinos eran dos niños de tan solo 10 años, o sea algo casi impensable. ¿A, a qué te refieres, eh, Verónica, con que habían manipulado sus órganos sexuales? ¿Que se sabe que
3: sí, hay una, hay unos detalles, no, se constatan detalles de que, bueno, que el prepucio del pequeño había sido manipulado previamente. Seguramente en el momento en el que le introdujeron las pilas por el recto. Y esto, bueno, pues eh, podría ser un, una un, una pequeña señal, una pequeña prueba de, de una sexualidad un tanto Mal desarrollada, ¿no? Uh -huh. de, a una edad tan joven, a lo mejor un desarrollo sexual precoz, pero tampoco bien orientado. Y con, puede ser que también reflejase situaciones de abuso previas, que, acontecidas en sus hogares de, man, de manera independiente.
0: Uh
1: -huh. Y continúa, ¿cómo termina?
3: Bueno, pues digamos que antes de marcharse, estos niños, con tintes de psicopatía, que bueno, pueden constatarse a lo largo de este discurso, dejaron el cadáver acostado sobre la vía y le taparon la, la cabeza con escombros, con la esperanza de que bueno, el tren lo golpeara e hiciese parecer aquella muerte un accidente. Un par de días más tarde, los restos del niño fueron hallados tras una intensa búsqueda policial y fueron hallados seccionados por la mitad por, por la acción de un tren, como, como era de esperar pero el forense fue capaz de dictaminar Que la muerte se había producido Antes del arrollamiento
1: Sí, eso es algo que, que había pensado eh, Imagino que el forense Detectaría todo lo que le hicieron anteriormente Antes de la muerte De, de ese tren que arrolló El cuerpo de, sin vida ya de, sí. Del niño de tan solo tres años Son unos hechos, vuelvo a repetir Muy macabros Para unos niños de tan solo 10 años ¿Qué, ¿Qué es lo que les espera en el futuro A estos dos ...iniciantes en la carrera criminal... ...cuándo fueron detenidos... Verónica, ¿qué futuro tienen?
3: Bueno, digamos que... ...tras examinar las cintas de vídeo... ...el circuito cerrado del centro comercial... ...en un principio... Mmm, ...nuevamente... ...tomando como base la confianza... ...en la infancia... ...se pensó que bueno, estos niños tan solo eran enviados... ...por un secuestrador mucho más adulto... ...que era el que podía haber manipulado todo este plan porque nadie era capaz de asumir que dos menores de tan solo 10 años hubiesen sido capaces de, de llevar a cabo por sí mismos semejante atrocidad de, con este orden de hechos, con tanta frialdad, brutalidad. Se produjo una intensa movilización policial en aquella época y por decisión expresa del gobierno, eh, tanto Robert como John fueron juzgados co como adultos. La opinión pública y la prensa se vinieron encima, les trataron como tal... Y bueno, sobre todo sabiendo que estos dos niños de 10 años habían asistido impasibles a la reconstrucción del crimen que ellos mismos habían cometido. La defensa, los abogados, bueno, pues trataron de alegar que aquello había sido un juego. Pensemos un poco, bueno, qué, diverti sí. qué divertido, ¿verdad? Puede tener torturar a otra persona, es brutal. Y al final, claro, fueron condenados a, a prisión. ...hasta que cumplieron la mayoría de edad, ¿eh? ocho años y cuatro meses más tarde. Y bueno, reconocieron su culpabilidad eh, en todo momento, eh, no negaron no haberlo hecho. Y en la cárcel, bueno, pues eh, sus vidas se separaron, ¿no? Pero tampoco fue tan diferente lo que vivieron. Estaban rodeados de fuertes medidas de seguridad de multitud de especialistas que controlaban aquel comportamiento que hasta ese momento había sido desconocido socialmente, aquello había sido un golpe para la sociedad. Por lo que el gobierno, bueno, pues invirtió una gran cantidad de dinero en, en esa rehabilitación, se sospecha que unos 4 millones de, eur de euros o de dólares, según.
1: Con esta rehabilitación volvemos a, a, la, a la pregunta de siempre, si sirve de algo y que lo veremos a continuación. Eh, Verónica, se me, se me parece una pregunta, desde que fueron... ...capturados ya por la policía y arrestados, ¿en algún momento dieron señales de, de enorgullecimiento o de, de, de alegrarse y de sentirse orgullosos por el hecho que, que cometieron?
3: Si atendemos a que el orgullo podría significar el mostrarse fríos e impasibles al hecho de que se aislaban socialmente, es decir, eran incapaces de escuchar lo, lo que les estaba aconteciendo a su alrededor... Jugaban con sus manos, con sus zapatos, con sus pies durante el juicio. Podría ser símbolo de, de una burla hacia todos los adultos que le rodean. Y claramente podría ser un símbolo de, de orgullo, de, de frialdad. Eso es un síntoma de la el psicopatía.
1: De, de los hechos que han hecho. Y, sí, sí.
3: Cla claro, no hay empatía. No, no encontramos la empatía por ninguna parte. Ten en cuenta que ah, tampoco había mucha empatía por aquellos 38 testigos que fueron capaces de verlo. Sí, ¿no? Y tampoco hicieron nada. Nada
1: bueno y para terminar Verónica actualmente qué sabemos de nuestros dos protagonistas de esta sádica historia
3: a pesar de las circunstancias eh, ambos eh, fueron liberados en el 2001 y bueno aquello provocó una gran furia entre la opinión pública, la sociedad en general no es aument menos. aumentó el terror es lógico digamos que fueron separados, ubicados en lugares diferentes con, cada uno con su nueva identidad en puntos concretos de la geografía donde su acento pasara totalmente inadvertido para que nadie pudiera reconocerles, sin embargo, y hablando de rehabilitación y de las posibilidades que ostentó aquella rehabilitación, en el año 2010 John fue nuevamente encarcelado, digamos que en una situación de consumo de alcohol y drogas, puso en peligro el hecho de desvelar su, su verdadera identidad de, en un hecho concreto que aconteció. Y bueno, a, después de, de esa detención se descubrió además que coleccionaba pornografía infantil teniendo en cuenta lo que había hecho en su ordenador, para que veas que la rehabilitación sí. aquí no, no, sirvió no sirvió. nada de, no. Sin embargo, bueno, pues de Robert eh, se sabe algo menos, ¿no? se conoce que vive en el norte de Inglaterra con una nueva identidad que pasó inadvertido que en prisión logró superar, aunque con mucha dificultad el bachillerato elemental, que bueno, eso fue un logro y que incluso desarrolló habilidades artísticas, me viene a la cabeza el payaso, el famoso payaso, John Wayne Gacy
1: hmm. con sus
3: habilidades artísticas
1: sí. lo recordamos de hace un, no, de, te iba a decir de hace un par de programas, no, lo comentamos en, en la revista Sí. sí. Pues nada más, Verónica, eh, por mi parte no me viene así alguna pregunta. Eh, eh, lo único, eh, las nuevas entidades, eh, ¿las pidieron ellos fue por su propia protección o se sabe por qué les dieron esas nuevas identidades?
3: Es previsible en este tipo de delitos que el gobierno cuando libera a los autores de, de un hecho tan violento es previsible que la, la opinión pública, incluso la sociedad en general, se eche encima de, de ellos, ¿no? Evidentemente que, que atenten contra su dignidad. Y, y no sería para menos, y eh, quizás sí. sería totalmente defendible, y que hay muy pocos argumentos que, que puedan sí. evitar que defendamos eso, ¿sabes? ¿No? Sí,
1: solo hay que ponerse en la piel de los padres, claro, de los niños, simplemente y, claro. poniéndose en la piel
3: o en todos aquellos padres de niños de tres años o de menores, es previsible que una nueva identidad pueda salvarles la vida, incluso en un momento dado.
1: Sí, podría ser, sí. Verónica, sí. muchísimas gracias, como siempre. Un placer tenerte aquí en Mentes Criminales y nos vemos el mes que viene.
3: Un placer, Alberto, como siempre.
1: Un saludo, Verónica. Hasta luego.
3: Un saludo, Alberto.
1: Bueno compañeros y como hemos comentado en el avance de los contenidos al principio del programa, hoy en el tema central hablamos de la luna, hablamos de qué nos esconde su cara oculta y para hablar de este tema nos acompaña un gran compañero, Serach García, muy buenas compañero.
4: Buenas noches Alberto y amigos. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, con muchísimas ganas de, de hablar de este tema que estoy seguro que a muchos de, de tus oyentes les va a interesar lo que, lo que nos ocultan sobre la luna.
1: Así es, y por eso precisamente quería traerte hoy al podcast para, pues, para presentar un poquito de tu nueva sección, antes de entrar en materia hablaremos de ella, y la nueva sección en la revista que, que vas a traernos mes a mes, The Moon Now, La Luna Ahora, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto.
4: Pues me vas a permitir, antes de, de comenzar, que le mandemos un gran y fuerte abrazo a, a Sergio, a nuestro compañero en The Moon Now, y agradecerte sobre todo ¿no? la, la confianza que has puesto con nosotros en, en nuestro trabajo, para la, la colaboración con la revista, y hablo en nombre de Sergio también cuando te digo que te estamos muy agradecidos.
1: Nada, el placer es mío, un placer que hayáis entrado en, en esta nueva etapa de la revista que empieza en septiembre, y un saludo desde aquí a Sergio, no ha podido estar hoy con nosotros... Pero en podcast próximos intentaremos tenerlo y que nos comente también sus aspectos acerca de este proyecto. Y nada, cuéntanos, Serach, ¿en qué consiste vuestro proyecto?
4: Pues The Moon Now nace en 2014 cuando me pongo en contacto con Sergio para realizar un programa sobre la Luna para Mundo del Misterio Radio. Porque a Sergio lo, lo escuché por primera vez en Espacio en Blanco en octubre del 2012 y la verdad es que me quedé pues muy impactado ¿no? con lo que comentaba que estaba descubriendo sobre la Luna. Y como a mí el tema de la Luna me ha fascinado de desde niño pues así digamos que empezó un poquito nuestra, nuestra amistad y resumiéndote un poco ¿no? Para, para no hacerme muy pesado pues en 2014 contacto con Sergio, nos ponemos a hablar de, y de repente pues como te decía ¿no? surgió de ahí una amistad muy fuerte y muchas horas de visualizar fotografías de la Luna podíamos pasarnos pues bueno horas y horas y estar hasta altas horas de la madrugada analizando pues cada fotografía de la NASA que caía en, en nuestras manos y viendo la, la cantidad ¿no? de material oficial con incidencias nos era imposible realizar un solo programa y al comenzar Enigmas al descubierto pensé que la mejor manera de mostrar todo esto era haciéndolo poco a poco mostrando en cada programa un poquito más y así fue como nació de Moon Now.
1: Bueno, se me ha olvidado mencionar para el que no conozca
0: a García, es el director y presentador del programa de Misterio también compañero Enigmas al descubierto
1: háblanos también si quieres de, de tu programa para que la gente te conozca un poco para el que no sepa de ti
4: pues bueno, Enimas al descubierto es un programa muy interactivo porque mientras que estamos en el aire, estamos emitiendo, solemos estar en nuestro grupo de Facebook en cada programa pues publicando tanto las fotografías, la información de los invitados, enlaces de interés para que la gente mientras que exactamente está escuchando pueda interactuar y al mismo tiempo visualizar todo eso de lo que estamos hablando. Emitimos el segundo sábado de cada mes a las 11 de la noche por TDL de Radio. Nos podéis escuchar en el canal Misterios de iVox, en nuestro propio canal de iVox también, eh, por Edenex. Y bueno, un programa pues referente a lo que es el tema de misterio siempre desde el lado un poquito más objetivo, intentando siempre aportar cuanta documentación haya referente al tema para que todo el mundo pueda comprobar que o estamos en lo cierto o muy poco nos estamos equivocando.
1: Eh, lo que más llama la atención de tu programa yo creo que es esa interactividad con, con los oyentes, eh, para el que quiera escucharlo ya sabéis dónde poder encontrarlo y, y es un podcast que recomiendo abiertamente y desde aquí aprovecho para, pues, para que te conozcan un poco volviendo al tema de, de tu sección Serach eh, eh, todos sabemos que pues, en la cara oculta de la luna podemos encontrar muchos misterios, en muchos blogs, en muchos sitios se habla de todos estos misterios hablamos de piedras que se mueven solas de construcciones, de alienígenas, pero centrándonos en vuestro proyecto, ¿qué, qué es, ¿cuál es vuestra intención? ¿Qué queréis mostrar con estas interacciones de, de la superficie lunar? Bueno,
4: hay que decir que nos estamos centrando en la Luna pues, en un principio por dos razones. Una es que en un principio había mucho material oficial de las agencias espaciales y otra es que es más fácil contrastar las incidencias pues, con las fotografías que nos mandan nuestros amigos, los astrónomos que son aficionados que nos las mandan desde todos los lugares del mundo y podemos comprobar que la misma incidencia se nos muestra tanto en las fotos de las agencias espaciales como en las fotografías de los astrónomos. Entonces es una señal que no son defectos del revelado ni, ni, ni nada que se le parezca. Y dicho esto, las incidencias pues las encontramos por todo nuestro sistema solar, no solo en la Luna. Las vemos en la superficie de Venus, en Caronte, en las lunas de Saturno, por las altas capas de nuestra atmósfera, es decir, no solamente nos centramos en la Luna, puesto que lo, las incidencias van a estar en, en todo nuestro sistema solar. En breve, por ejemplo, pasaremos al episodio 8 con el Apolo 15, y una vez se terminen las misiones a Apolo, pues pasaremos a mostrar todo lo encontrado en las fotografías que nos van dejando las agencias espaciales con cada nueva misión, y de verdad que nos estamos encontrando cosas eh, realmente muy curiosas.
1: Eh, esto significa serás, que posiblemente en un futuro encontremos alguna indagación vuestra eh, que no sea solo en la luna sino en otro planeta o en otra superficie
4: bueno, nuestra y yo creo que, que, que de cualquier persona que se anime a visualizar las fotografías de las agencias espaciales, que no se limiten solamente a mirar fotografías de internet que han visto en una web o en un enlace, sino que se hagan descargas masivas de todas las agencias espaciales que las pueden hacer y van a poder comprobar que ya no solamente es en la Luna, sino en cualquier astro o en cualquier lugar de nuestro sistema solar vamos a encontrar todas estas incidencias que vemos en Now, pues como son luces que se desplazan y se mueven, eh, astrobiología de todo tipo, vida con forma, muy muy peculiares, bioluminiscentes vamos a encontrar ruinas o lo que nos da a entender que son ruinas en cualquier punto de nuestro sistema solar vamos, la verdad es que son cositas muy 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 interesantes lo que se puede observar por ahí arriba
1: una cosa que me llama la atención de, de, esta, de todo esto que localizáis es que os centráis sobre todo en las imágenes que estás mencionando ¿hay algún porqué especial de, de por qué centrar la investigación en estas imágenes?
4: Pues sí, fíjate, hay un, hay, el tema principal es porque el material que, del que estamos hablando es material siempre oficial y nunca podrán decirnos que hemos retocado las fotografías. Eh, todo el mundo podrá comprobar que la fotografía con la nomenclatura pues X, por llamarlo de alguna forma, hay algo que, que no debería estar ahí. Solo solo trabajamos con fotografías oficiales de las agencias espaciales y en alguna ocasión, y siempre lo, lo comentamos antes, pues eh, utilizamos fotografías que nos mandan nuestros amigos los astrónomos de todo el mundo. Es una manera de demostrar que, que no retocamos las fotografías, y que todo el mundo puede comprobar por ellos mismos Desde sus casas y con sus ordenadores Que todo se nos está eh, privando de, de conocer El objetivo que tenemos con, con The Moon Now Es que todo el mundo pueda comprobar por ellos mismos Que no, que, que no estamos solos Pero sobre todo que la vida extraterrestre Nada tiene que ver con seres antropomorfos Ni naves espaciales Que el vergel de vida que hay ahí fuera Es lo, lo más parecido pues a los seres, ¿no? Que habitan las fosas abisales, esos seres antropomorfos, bioluminiscentes, gelatinosos y con formas y tamaños realmente increíbles.
1: Pues ya sabéis, compañeros, podemos descubrir todo esto y es algo bueno que en tu sección se use ese material de esas imágenes a las que todo el mundo puede tener acceso. Metiéndonos, ¿dónde podemos localizar estas imágenes? Será. En internet. ¿En sí, claro, página? mira.
4: Por ejemplo, si, te, si os metéis en las páginas pues, de, de la NASA, la Change 3, que es la agencia espacial china, Roscosmos, la agencia espacial eh, rusa, incluso creo que ahora la ESA, la agencia espacial europea, también tienen su página web donde tú tienes una, 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 unos enlaces para hacer descargas masivas de esas fotografías y poder analizarlas que tú mismo y darte cuenta que, que ahí fuera lo que hay nada tiene que ver con lo que nos han contado.
1: Bueno, pues repito lo dicho, un gran una gran maravilla que, que todo el mundo pueda acceder a esta a este material y comprobar de primera mano que, que no es algo que nos inventamos, en este caso vosotros, que no es algo que os imagináis, que os inventáis o como has dicho tú que modificáis imágenes, es algo real y es algo que está ahí. Pasando ahora, a, a, ya pasamos a, a la sección vuestra, eh, hasta ahora lleváis varios años de investigación ¿Qué, qué, es lo más, ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué podéis comentarnos de, de estos dos años que lleváis de investigación hasta ahora?
4: Bueno, me gustaría ante todo, Alberto, dejar claro que nosotros no, no hemos descubierto nada, es decir, nosotros estamos mostrando cosas que ya llevan ahí desde hace muchísimos años. Estamos hablando de fotografías de la NASA, pues desde los años eh, 70 prácticamente hasta ahora han pasado unas cuantas décadas, es decir, nosotros no estamos descubriendo nada, sino estamos mostrando lo que hay ahí, que siempre ha estado y parece ser que nadie todavía se había molestado en, en indagar. ¿Vale? cuando Por ejemplo, cuando hablamos de, de astrobiología, vale se está hablando que desde el siglo XVIII, estamos hablando de del año 1700 y pico, ya se viene reportando este tipo de vida tanto alrededor del Sol como de nuestro planeta. Por ejemplo, el gran Andreas Faber-Kaiser hablaba de medusas espaciales en uno de sus libros y son las que venimos reportando en cada episodio de Moon Now, esa vida extraterrestre que nada tiene que ver con lo que nos han mostrado en cine y en TV. Es decir, nosotros solo hemos dado con la clave para visualizar eh, lo que se oculta en las fotografías eh, de las agencias espaciales.
1: Esas, esas medusas me llaman la atención porque, como dices tú, no es, no es el típico alienígena eh, que nos muestran el cine, la televisión, los libros eh, con la cabeza almendrada y cuerpo finito, ¿no? Descubrimos que hay, eh, que puede haber vida en otros planetas, pero no la, no la vida que estamos acostumbrados a, a conocer, eh, pues más que nada en la literatura, en el cine, en la televisión, ¿verdad? Claro,
4: exactamente, nosotros por ejemplo Estamos acostumbrados a ver en el cine como viene un platillo volante Con un ser antropomorfo, cabezón De ojos almendrados y bueno
0: eh, La vida
4: extraterrestre que estamos viendo Pues nada tiene que ver con eso y, y, y sí, existe esa vida extraterrestre La única diferencia, por ejemplo Que podemos encontrar con Moon O al resto de, de investigadores Es porque Sergio inventó lo que es el, el ultranegro Que es un, un proceso por el cual sometemos una, una fotografía pues, A distintos procesos y eliminaciones de colores Y con esto conseguimos ver lo que las agencias espaciales no quieren que veamos. Es decir, los fondos típicos negros que vemos en las fotografías de, de, del espacio, de la, de la Luna y demás, conseguimos darle como una especie de, de color, como si cogiéramos una linterna y, y enfocásemos con una luz muy potente y viéramos todo eso que se ve, eh, que se oculta en el negro, pues como son estructuras, seres vivos y una, y una cantidad de incidencias que de momento no podemos confirmar lo que son, pero que, que no deberían estar ahí por todo lo que nos han
1: contado sobre la Luna. Aparte de esta técnica que me estás comentando, ya que estamos con, vuestra, con la forma de vuestra investigación, eh, ¿tenéis algunas técnicas más que uséis en cuanto a retocamiento de fotos o de vídeos o qué materiales eh, que sean fuera de lo normal para una indagación de este tipo usáis? Pues bueno, aparte del
4: ultranegro, estamos desarrollando el nuevo motor de ultranegro que es con, con el ultravioleta, que podrían, nos podría visualizar en una fotografía lo que sería el espectro del campo ultravioleta. Y al mismo tiempo, hace, hace nada, hace cuestión de unos meses, eh, Sergio terminó de desarrollar el último motor de ultranegro que se llama Blue Eyes, que eso nos, nos hace visualizar muchísimo más que, que con el ultranegro. Es decir, si con el ultranegro veíamos el 50% de lo que se ocultaba, con el Blue Eyes estamos observando prácticamente el 99% de lo que se esconde en cada fotografía. Nos basamos sobre todo en juegos de contraste, brillo y, 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 y lo que es eh, la manera de ocultar los colores que tiene la NASA. Cuando sometemos cuando una fotografía un vemos que una fotografía tiene una barra de colores digamos no pues cuando eh, trabajamos con fotos de la NASA observamos muchas veces que esa barra desaparece en ciertos aspectos es decir están eliminando información eliminan colores y por tanto con eso lo que están haciendo es eliminarnos la
1: información sí oscurecerla digamos dejarla en el lado oculto para que no para no ver lo que hay ahí verdad eh, hasta ahora eh, como has dicho tú no eh, todo lo que habéis mostrado en vuestras secciones de Moon Now eh, ¿Qué es lo más raro, o lo más asombroso, o lo más que os haya llamado la atención a los dos De lo que habéis mostrado en imágenes, en vídeos o habéis encontrado hasta ahora?
4: Hostia, pues, con perdón, <risa> esto, es, esto es muy buena pregunta <risa> ¿Qué es lo más eh, asombroso y raro que hemos llegado a, a encontrarnos hasta ahora? Pues de todo, Alberto, créeme que hemos observado cosas que, que no somos capaces de comprender pero para que los siguientes puedan hacerse una idea, pues mira, hemos observado cráteres con formas muy extrañas, como son cráteres cuadrados o hexagonales, luces que salen de cráteres, todo tipo de estructuras con unas líneas rectas muy bien definidas y sobre todo eso lo que denominamos astrobiología, los extraterrestres de verdad. Y me gustaría también hacer un hincapié muy grande con el tema de, señores, el 90% de los ovnis que se ven en el cielo son seres vivos, no son platillos volantes, es astrobiología llevamos años y años con los platillos volantes sin sacar nada en claro no, 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 a día de hoy no hemos podido demostrar la existencia de ningún platillo volante que no sean las típicas naves de la, de, de la CIA entonces, cuando creo que cuando, se a, de, cuando, cuando empecemos a hablar de astrobiología y empecemos a hablar de, de seres extraterrestres que nada tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora, pues posiblemente daremos una explicación a tantos y tantos avistamientos ovnis y apariciones marianas. Estoy completamente seguro. Entonces, en referencia a lo que cosas raras y asombrosas que hemos visto, créeme, Alberto, que hemos visto de todo. Hemos visto todo tipo de luces, hemos visto todo tipo de, de estructuras, todo tipo de lo que parecen formaciones... Con, como si fueran edificaciones Incluso nos llama la atención Pero esto claro, son, son indagaciones Son cositas que, que nosotros intentamos eh, analizar Pero no tenemos claro Nos da la sensación que en algunas eh, De las rocas y de las ruinas que hemos encontrado Parece ser que tiene una especie de, escri de, de escritura mm, No lo tenemos muy claro pero, pero sí, coinciden ciertas marcas Coinciden ciertos signos Y, y eso está ahí, si está ahí pues Será, será por algo, ¿no? La
1: escritura es supuestamente alienígena,
4: ¿no? Pues bueno, alienígena o quién sabe... Sí, bueno, eh, no sé, yo, yo puesto más porque hubo una civilización anterior a la nuestra y que posiblemente haya estado por ahí arriba por la Luna, como ha podido estar por Marte o por Venus. No no quiero pensar que son eh, platillos volantes con marcianitos porque no tenemos ninguna prueba que pueda que pueda realmente demostrar eso. Sin embargo, sí que podemos pensar que una humanidad anterior pudo haber estado por ahí arriba.
1: Yo tengo yo tengo un problema con, con los platillos volantes. Cuando leo, oigo podcast, leo artículos, leo cosas sobre todo en los titulares eh, para mí, a lo mejor igual yo estoy equivocado, no soy ningún experto en el mundo de misterio, simplemente soy un aficionado pero a ver si me puedes sacar de dudas para mí un ovni es un objeto volador no identificado eh, la gente te dice tú crees en los ovnis y dices que sí y te, ya te tachan de loco o sea, los ovnis para mí existen es un objeto volador no identificado no es un platillo volante eh, eso ah, es a mi parecer eh, claro. estoy equivocado
4: no, 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 que para, para nada, es que de hecho todo lo que podemos ver en el cielo hasta que podamos identificarlo va a ser Exacto. un objeto y, y volador, el problema está en que cuando, cuando un animal corre por el campo y no lo diferencias no, lo, no le llamas objeto, ¿por qué? porque es un animal está, está moviéndose, Exacto. lo que vemos en el cielo no podemos llamar los objetos porque si para empezar no lo podemos identificar, entonces ¿cómo lo identificas como objeto? ¿por qué le pones la palabra y objeto por delante? cuando perfectamente puede ser un ser vivo, entonces hay que dejar muy claro que el 90% de lo que estamos viendo en el cielo, con, con esos movimientos esas luces que de repente aparecen o desaparecen nada tienen que ver con naves espaciales es más fácil dar una explicación eh, hablando de astrobiología que, que intentando decir que es que son marcianitos que vienen de diferentes galaxias a meternos ondas por el culo con platillos volantes metalizados que tienen escaleritas y ventanitas. Para nada, para nada. Ahora, el problema es que cualquier cosa que esté en el cielo lo vamos a tachar como, como ovni, claro. Ahora un dron. Un dron puede ser un ovni. En el momento en que un dron invada territorio enemigo es más fácil decir que ha sido un ovni antes que reconocer que estás invadiendo el territorio de tus enemigos. no Entonces, es muy fácil ahora decir que todos son los ovnis.
1: Un, don, o un dron o incluso cualquier nave. Eh, yo tengo, por ejemplo, un familiar militar y alguna vez hemos visto algún helicóptero. Y él mismo me ha dicho: Pues qué helicóptero es ese o qué nave usan o qué eh, gente de aviación o gente que. Entonces son, eh, eh, por decirlo así, avionetas o aviones o helicópteros eh, novedosos que se usan. Y, y si tú no eres militar, tú no estás en ese ámbito y si no conoces esas cosas, para ti perfectamente tú lo ves en el aire, eh, no sabes lo que es y puedes decir perfectamente es un, es un ovni pero es que lo que me molesta a mí es que la gente le dices es un ovni y ya se creen que es un platillo volante con marcelitos no es lo que dices tú puede ser hasta un animal eh, o un objeto o un dron o incluso un, no sé un, un fenómeno atmosférico que no conozcamos o cualquier cosa que, que pueda ser pero tú es lo que me molesta a mí y es la idea que yo tengo o sea todo el mundo le dices ovni eh, ya estamos con los platillos volantes, con los alienígenas, no. Eh, yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida ha visto no, no, que ha visto algo en el cielo que no sabe lo que es.
4: Cualquier persona que se moleste en observar el cielo, ya no de día, sino de, de noche y una, una noche despejada, pues como estamos hablando de las Perseidas, cualquier persona que se moleste en observar el cielo se va a dar cuenta que por ahí arriba hay mucho más que aviones, eh, hay mucho mucho más que, que puntos luminosos como son estrellas o como pueden ser cometas y demás. Y, y es de verdad, es, solamente se es está echándole unas horas de, de, de visualizar el cielo de noche para ver que hay, hay cosas que se están moviendo, y ojo, estamos hablando también que, que lo, lo que estamos viendo es con nuestro campo de visión, nuestro, nuestro rango de visión, que es muy muy simple. Si nos pusiéramos a mirar el cielo pues con aparatos de visión térmica, ultravioleta y demás, eh, o, o con infrarrojos, te puedo asegurar que la gente alucinaría de la cantidad de cosas que hay en el cielo. De hecho, tenemos amiguetes que tienen sensores y, 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 y filtros de infrarrojos para las cámaras y nos dicen que por la noche es raro no verte 40, 50 o 60... Eh, cosas, por decirlo de alguna manera ¿no? Que se cruzan en el cielo y que nada tienen que ver con aviones
1: eh, ya, ya que estamos hablando de esto del cielo Tengo una pregunta para ti a nivel personal Que no dejo de ver en tu Facebook Y sobre todo las imágenes que subes eh, ¿Por qué esa eh, Obsesión ¿Por qué esa afirmación eh, De los trains? ¿Por qué tienes esa obsesión con, con este tema?
4: Bueno, para empezar, la palabra Chen es una palabra que no me gusta nada porque todo lo que busquemos por información con la palabra Chen nos va a traer mucha controversia. Me gustaría más llamarlo geoingeniería, lo que es la manipulación climática. Pues bueno, mira, todo esto viene porque me ha gustado siempre el misterio y una vez empecé a mirar el tema de, oh, los Chen los Chen y uno se queda mirando una mañana por la ventana, ¿no?, y se, y se empieza a dar cuenta que del cielo, cada vez que pasan estos aviones que dejan estelas, caen como eh, finas telarañas caen puntitos brillantes y empiezas a buscar información y te das cuenta que, que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una manera de demostrar que, que el clima se manipula, que cuando tenemos que el cielo ya no es azul ni tiene las nubes, los cúmulos, lo que son las nubes de algodón de toda la vida que jugamos de pequeños a darle forma. raros ver ese tipo de cielo, que el día que vemos ese cielo el día es mucho más eh, fresco y mucho más agradable que cuando está el cielo blanquecino que ahora todos los días nos dicen que es que no, es que es calima, es calima. Bueno, la calima implica tener un, pe una pequeña, un pequeño porcentaje de humedad, en este caso bastante alto, cuando no ves una montaña a dos kilómetros y aquí a lo mejor tenemos un 10% de humedad relativa. Señal que eso que vemos como niebla ni es humedad, ni siquiera es, es vapor de agua. Y luego es que el vapor de agua eh, tiene unos comportamientos muy extraños como estamos viendo en el cielo, señal de que nada tiene que ver con, ni con vapor de agua ni con estelas de condensación. La, pro la propia palabra estela de condensación está mal dicha porque la condensación no es un Estado, sino el proceso de un paso de una materia a otra, de un Estado a otro de la materia. Es decir, en todo caso serían estelas de sublimación. Con esto hay mucha controversia, porque con esto si te, si te fijas cada vez que hay algo que no interesa, enseguida se desprestigia, enseguida se menosprecia, se ridiculiza al que intenta hablar de esto. No hay ningún ningún programa de radio grande ni programa de televisión que le dé un mínimo de atención a esto cuando todo el mundo debería prestarle un poquito de atención. Y esto es cuestión de tiempo. Dentro de 40 o 50 años nos dirán, ¿por qué no hicisteis nada para evitarlo, ¿no? Eso es cuestión de tiempo. Eh. Cualquiera que observe el cielo se dará cuenta que lo que estamos observando nada tiene que ver con el cielo que teníamos hace 30 años, que nos dirán que ahora hay mucho tráfico aéreo intenso. Y bueno, si hay tanto tráfico aéreo intenso, ¿por qué a lo mejor estos días no se ve un puñetero avión cuando, cuando el 25 de diciembre se veía más, o el día 31, que es cuando menos tráfico aéreo hay, se ven más aviones? Que, que no, que no. <risa> ya no es obsesión, simplemente es, es, el, es el, el, el ver el cachondeo que tenemos con el tema de la ingeniería.
1: Es una pregunta curiosa que tenía contigo Porque veo en el Facebook, en tu Facebook personal Que siempre estás atento a los cielos Siempre estás subiendo fotos Y siempre estás informando de, en cada momento De, de, de esas nubes, de esas estelas que nos dejan estos supuestos aviones Volviendo a, al tema central de, que nos ocupa hoy eh, en, el, en la revista vamos a ir dando en cada sección mes a mes Algunas imágenes, algunos supuestos eh, pero en este primer número he visto, es que no quiero develar nada, pero así un poquito hablando para el tema general, he visto unas imágenes de unas piedras. Eh, ¿Qué nos puedes contar, Serach, de, de las supuestas piedras que se mueven solas en, en la superficie lunar?
4: Bueno, antes de nada hay que decir que de Moon Now somos dos personas, somos Sergio Salazar y aquí un servidor, y que no, no quiere decir que los dos siempre estemos de acuerdo en todo. Eh, Sergio a lo mejor tendrá una visión de, de, de algún tipo de, de aspecto de una fotografía y yo la tendré completamente distinta. Entonces, con el tema de, de las rocas, yo en lo personal quiero pensar que, que no se tratan de rocas. ¿eh? Eh, es decir, que, que lo que estamos observando no, no son piedras, mira... Eh, si no hay erosión en, en, la, en, en la Luna, nada más que los rayos cósmicos, ¿no? Nos dicen que no hay atmósfera, que no hay viento, que no hay agua. Bueno, agua nos decían que no había y ahora la vemos en, en cualquier estado. Bueno, resulta de que si no tenemos nada que, que produque una erosión, ¿no? No podemos eh, ver que una roca se desplace. Pienso que se trata de, de astrobiología que ha sido camuflada como rocas. La NASA, por ejemplo, retoca mucho las fotografías... ...que elimina colores, como hemos estado comentando... ...duplica patrones también... ...incluso hace recortes muy cutres... ...que parecen que sean hechos por un niño... ...hacen corte y pegas... ...hacen montajes realmente ridículos... ...lo hemos estado observando... ...hay, una, hay unas fotografías... ...hace un par de programas eh, estuvimos sacando una sección... ...donde mostrábamos toda esa cantidad de recortes que dices... ...pero cómo podéis hacer esto, por favor, ¿no? Entonces, eh, lo de las rocas que se desplazan... Bueno, eh, yo no estoy seguro del 100% que sean rocas, sino más bien quiero, eh, quiero pensar que se trata de astrobiología que ha sido camuflada o retocada como si fueran rocas para, para darle otra visión y no, y no fijarnos tanto la vista como si fueran animales. No es más fácil eh, colorearlo todo como si fueran rocas y piedra antes que dejar esa, esa incidencia y tal cual. Yo creo que hay mucho montaje con el tema de, la, de las rocas. Ahora, también lo hemos observado aquí en la Tierra, pero, pero claro, aquí en la Tierra sí que tenemos esa, esa erosión y esos agentes erosivos que podrían provocar el desplazamiento de una
1: piedra. Me viene a la mente la, la escena de la película Piratas del Caribe. Eh, no sé si lo has visto con los cangrejitos que parecen piedras. Eh, cuando está... Ya no, 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 buenas, la, no, la, no la he visto, no, perdóname. Que unos cangrejos que, que su concha es, eh, tiene la forma de una piedra. Entonces tú la coges y es una piedra, pero cuando se abre, pues es un cangrejo. Bueno, Entonces per me, perdóname, Alberto. Idea... Aquí en la
4: Tierra tienes, por ejemplo, el insecto hoja. Tú, tú, tú estás viendo un insecto que realmente tiene forma de hoja y estás viendo el insecto palo. Y, y, y uh -huh. escúchame, pero vamos a rizar más el rizo. Tenemos el, el, el pulpo y la sepia, que son animales que tienen una capacidad de mimetización, ya no solo con el color de la, de, de la piel, como podría tener, por ejemplo, un camaleón, sino incluso cambiando y alterando su forma hasta adoptar la forma de una roca o de incluso un coral si eso lo tenemos en la Tierra, Alberto lo que tenemos que pensar es si en la Tierra tenemos esto eh, ¿qué es lo que no puede haber ahí fuera? vale o sea tenemos que pensar que ahí fuera puede haber otro tipo de, de, de vida autóctona capaz de, de adoptar las formas eh, eh, que se, que hay en la Luna no las, la, todo tipo de, de forma de roca o de, de piedra y demás si aquí lo tenemos en la Tierra ¿por qué no lo vamos a tener en la Luna? Uh
1: -huh. eh, pasando, eh, bueno eh, también puede ser lo que has dicho tú ya no que, que, que oculten esa astrobiología que dices tú sino que pueda ser el propio mimetaje de, de, de los bichos que hay allí o, o perfectamente un animal que tenga ese color igual que la arena o, o cualquier cosa igual que lo observamos aquí como tú dices pasamos ahora eh, dices que has encontrado en, alguna, ahí, en algunas imágenes eh... Según los podcasts que he oído vuestros, algunas construcciones, incluso estatuas, habéis localizado en, en algunos puntos de la superficie. ¿Qué, ¿Qué puedes comentarme de esto?
4: Bueno, esto es eh, ya un tema muy delicado. Eh, hay que pensar que, que estamos hablando de estructuras, eh, es decir, de construcciones realizadas por algo que tiene supuestamente inteligencia, y, por, y pongo simplemente un ejemplo ¿no? en 2007 si no recuerdo mal y vara escribían un libro Dark Mission la historia secreta de la NASA y en ese libro se mencionan estructuras de cristal en la luna, curiosamente con el ultranegro podemos observar lo que nuestros ojos no son capaces de ver por tener un rango de visión tan limitado y curiosamente una vez más nos topamos con estructuras invisibles al ojo humano y no deja de ser curioso como, como desde distintas partes del mundo se está hablando de estructuras de cristal, no las podemos ver sin embargo el ultranegro nos revela que hay unas estructuras... Que, que, que quiere decir que si no las podemos ver serán de algún tipo de material o bien porque son transparentes o bien porque son esto pongo por ejemplo también la, las abejas, las abejas hacen panales hexagonales y la hacen con su propia saliva, lo tenemos también en nidos de, de golondrinas, hacen nidos y estructuras de barro, o sea no solamente el humano se dedica a hacer estructuras para habitar o cohabitar, sino los animales también las llegan a hacer incluso con una simetría completamente perfecta como estamos hablando de, de los panales, ¿no? entonces lo que estamos observando que ahí arriba de estructuras que son de cristal ¿por qué no podrían ser las, eh, las casas, por llamarlo de alguna forma la madriguera o, o el lugar donde habitan, este tipo de astrobiología es, es algo, es, yo sé que esto es un poquito difícil de comprender, así a la primera sería interesante no que la gente viera el trabajo que venimos realizando, cómo empezamos desde, desde cero con, con cosas aspectos muy básicos, hasta ya hablar de este tipo de estructuras, pero por ejemplo, también hemos observado eh, estructuras que esas sí se pueden ver, sin ayuda del, del ultranegro y no deja ser sorprendente que hay formaciones realmente rectilíneas que dices, bueno, ¿cómo puede hacer eso una formación natural? Lo dudo mucho, ¿no? Y de hecho, bueno, tenemos un, un documental realizado por nosotros mismos donde explicamos todo esto lo de ultranegro, en qué consiste, eh, ponemos fotografías como ejemplo para que todo el mundo pueda comprobar por ellos mismos que, que se nos está ocultando mucho sobre, sobre la Luna. Y bueno, en nuestro canal de YouTube de Enigmas al Descubierto, ya te digo, el vídeo se llama Ultranegro, lo que la visión esconde, y de verdad que merece la pena que, que le echéis un vistazo porque es que no tiene desperdicio.
1: Ahí se lo dejamos a los oyentes, en el canal de YouTube, el canal, ¿cómo se llama? ¿Será
4: Enigmas al descubierto, nos podéis encontrar en todas las redes sociales, Google+, Twitter, Facebook, YouTube, iBox, todo con Enigmas al descubierto.
1: <risa> Estáis en todos los lados. <risa> eh, para estas eh, supuestas construcciones que se localizan, o las piedras que se mueven todos estos fenómenos de los que estamos hablando, eh, pues como hemos dicho antes, os pasáis en las imágenes y en los vídeos que podéis encontrar de, de astronomía. Eh, eh, para dar una hipótesis, una teoría, eh, podríamos hablar en estas imágenes y en estos vídeos en muchos de estos descubrimientos y en muchos casos de pareidolias
4: eh, pues seguro que en muchos casos sí, Alberto. Seguro que en muchos casos pues estamos hablando de paridolias, de formaciones curiosas y caprichosas de la naturaleza. Pero cuando un astrónomo te manda una fotografía del año 2017 y la comparas con una fotografía del año 1969 y están las mismas incidencias desde distintos ángulos, surge la duda, Alberto. Una, vale. Dos, puede que también, incluso hasta tres, pero miles y miles de paridolias, pues dan, a mí me dan que pensar.
1: Sí, una entre un millón, pues por lo menos. Algo tiene que haber ahí. Eh, Serats, eh, para cerrar así un poquito el tema de vuestra sección, eh, un resumen, una opinión personal eh, que tengáis entre tú y Sergio. ¿Qué creéis que, que, que nos esconden eh, los gobiernos y a la Tierra, a la población eh, de este sistema lunar? ¿Qué creéis que hay allí que nos esconden a nosotros?
4: Pues Alberto, ante todo nos esconden la existencia de vida extraterrestre, eso, eso es lo, prim, lo primero de todo, eh, tenemos clarísimo que nuestro sistema solar es todo un vergel de vida y nos lo están ocultando a pesar de que lo estamos viendo día tras día, cualquier aficionado a la astronomía te va a decir que ha visto siempre algo que, que es imposible decir que es un, una nave espacial con un marcianito, eh, ante todo nos esconden la existencia de vida extraterrestre, la denominada astrobiología. Eh, que nuestro sistema solar, pues eso, es todo un vergel de vida. En cualquier punto de nuestro sistema solar nos vamos a encontrar eh, astrobiología que todo esto eh, es apoyado, por ejemplo, por la doctora Madeleine Pocock de la Agencia Espacial Europea. Es que no, esto no es algo que digamos, no, son cuatro científicos locos, no, esto es un señor que está en su casa con un telescopio, no, no. Ya no son los grandes investigadores de renombre, ya no es que desde, desde 1700 esté reportando ese tipo de, de, de incidencias, sino que, que hay gente, a día de hoy, científicos de la Agencia Espacial Europea, que dicen que sí, que de haber vida por ahí fuera, pues podrían tener incluso el tamaño de dos campos de fútbol, o sea es lo que estamos observando, ni más ni menos que no se nos tiene que olvidar nunca esto sobre, ante todo Alberto, que no se nos tiene que olvidar que la NASA es una agencia militar y aunque se nutra de un presupuesto público, ¿no? Y que hayan civiles trabajando para ellos, son militares. Por tanto, no nos tienen por qué contar nada, no nos tienen por qué decir lo que hay y no tienen por qué darnos el más menor indicio de vida extraterrestre o de lo que quieran que haya por ahí arriba. Estamos hablando de que todo esto gente es militar, ¿vale? Y de verdad que, que, que he echado un vistazo a nuestro blog donde tenemos todas las fotos que publicamos en cada programa y solemos añadir algunas cuantas más, porque de verdad que no tiene desperdicio. Y yo sé que suena... Un tanto extraño hablar de vida extraterrestre De estructuras en la luna Y de todo lo que estamos hablando Pero pero de verdad, escuchad los episodios De The Moon Now junto con las entradas Del blog correspondiente para que veáis Mientras que escucháis las fotografías Y vais a ver que se nos oculta muchísima información Sobre lo que realmente existe ahí fuera
1: Cuando dices, de hablas de vida extraterrestre Que pues a todo el mundo se lo dice Pues se llaman, se tachan de loco eh, A mí me gusta vuestra sección Y vuestra investigación precisamente por esto eh, me gustaría que detallaras que cuando habláis de vida extraterrestre eh, como hemos dicho antes no hablamos del típico alienígena o del típico humanoide que nos muestra el cine y la televisión habláis eh, de microbiología ¿no? de, de animales, microbiólogos, bacterias incluso virus que puede haber allí o como hemos mencionado antes lo del calamar, lo de la, la sepia, medusas eh, eh, detallanos esa vida alienígena de la que nos hablas
4: bueno, pues en, en, en este caso estaríamos hablando de, iríamos muchísimo más allá de microbiología, estaríamos hablando de supermacrobiología, puesto que estamos observando seres vivos pues con unos tamaños, bueno, en comparación pues como el módulo lunar incluso más grande. Estamos observando pues eh, distinta, ti, distinto tipo de astrobiología con, con artrópodos, como si fueran patas, son bioluminiscentes, es decir, pueden, pueden producir luz, como pueden producir luz algún algunos tipos de, de medusas marinas, que no estamos hablando de nada extraño que nos inventemos de no, no, esto, no, no, esto lo podéis cotejar perfectamente no, no, porque reales. en la Tierra lo tenéis y si tenéis en la Tierra animales que se camuflan, ¿por qué no lo vais a tener en la Luna? Estamos observando, pues ya no, ya no es con la forma de una propia medusa en sí. Pero sí, por ejemplo, como si fuera una especie de calamar, con un cuerpo, unos artrópodos, como os estaba comentando, bioluminescentes. Estos seres alimentarían de energía cósmica, de algún tipo de energía solar. De hecho, las ondas Ojo ha realizado algunas fotografías de esos supuestos ovnis que van a, a chupar energía del sol y demás. Bueno, pues no serían ovnis, serían este tipo de seres que van a alimentarse o... No sé si alimentarse o, 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 o por el motivo que sea, pero necesitan de esa radiación y de hecho, Alberto, te sonará seguro la famosa gelatina espacial estos, estos pegotes de gelatina que aparecen en, 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 después de algún avistamiento ovni, pues no es ni más ni menos que, que esos seres vivos cuando llegan a la Tierra y no tienen esa energía para poder volver a irse al espacio cuando, cuando quedan atrapados en la Tierra esa gelatina que vemos sería el cuerpo de, de ese extraterrestre. De hecho estamos tan seguros que se alimentan de energía y lo podréis comprobar que en muchos de los avistamientos Ovni, los ovnis eh, dejan un vehículo parado o se acercan a una central nuclear o están siempre en una central eléctrica. ¿Por qué? Porque necesitan de esa energía. ¿vale? ¿Pero por qué? Porque no son ovnis, porque son seres vivos que necesitan energía para poder desplazarse.
1: Para cerrar un poquito estos temas, eh, Serach, hablando ahora sí del alienígena estereotipo que nos muestra el cine y la película, es de estos humanoides y de estos platillos volantes, eh, ¿cuál es vuestra opinión al respecto?
4: Bueno, pues eh, tenemos un vídeo muy curioso donde parece que se muestran dos tipos de seres antropomorfos justo en el momento de la llegada a la Luna. Vale, yo sé que esto suena un poquito fuerte y más eh, yo que soy, ojo, yo soy una persona muy escéptica con, con, con estos temas... Si nosotros quisiéramos tener una audiencia realmente exagerada y una legión de seguidores, estaríamos hablando de reptilianos, de naves espaciales, y de, de, de todas esas gilipolleces que no tienen sentido. Entonces, yo sé que lo que voy a decir suena muy, muy fuerte y suena muy muy. no, muy, muy fuerte. Realmente es que es, es muy curioso. Porque más que nada porque yo estoy en contra de esa creencia, pero. Eh, no puedo engañarme a mí mismo con lo que estamos viendo. Aquí sí que me gustaría dejar un margen de que me puedo equivocar y es una paridolia, pero dos paridolias con un movimiento y bueno, eh, a lo, a, voy al grano de la cuestión. Mira, tenemos un vídeo muy muy curioso donde, como os comentaba, no aparecen Dos tipos de seres que son antropomorfos, con uno con la cabeza así como redonda y grande y el otro con el cráneo alargado. Muy curioso, ¿no?, el tema de los cráneos alargados. Y justo en el momento de la llegada a la Luna, en los visores lo podemos observar. Eh... Con esto de la vida extraterrestre antropomorfa, como os decía, yo soy muy escéptico, pero es que, de verdad, en este vídeo que te estoy comentando observamos con bastante claridad dos seres con una forma muy bien definida que se reflejan en los visores de los astronautas. Eh, si son paridolias, solamente puedo decir que benditas paridolias, porque de verdad que es una auténtica pasada el vídeo. Lo tenemos en nuestro canal de YouTube y para visualizarlo lo, lo podéis buscar como «Apes on the Moon, Eves on the Moon, Extraterrestres en la Luna». Eh, fijaros sobre todo en el casco de, de Neil Armstrong, porque vais a observar con muchísima claridad dos cuerpos con una cabeza y con unos brazos que tienen un movimiento. Yo sí que quiero pensar ahí que es una paridolia, Alberto, porque de verdad, si eso fuera cierto, <risa> estaríamos hablando que realmente ya no, ya no es que la vida sea de todas sus formas, sino que también tienen razón los, las personas que creen en esos seres cabezones o de clanes alargados.
1: Pues nada más para terminar las entrevistas y acerca de, de la luna, de la cara oculta de hoy. Eh, me voy a ir, como hemos hablado antes, eh, me gustaría centrarme por un momento en la expedición del Apolo 11 y la llegada del hombre a la luna. Eh, lo primero, yo soy muy escéptico en estos temas, ¿vale? Mi opinión personal es que el hombre no ha llegado a la luna. ¿De verdad creéis que el hombre la pisó?
4: Bueno... eh, no tenemos ninguna duda, y aquí sí que hablo en nombre de Sergio también, esto es algo que hemos hablado muchísimo, hemos realizado un par de programas sobre el tema, tanto con la conspiración de la llegada a la Luna como con las fotografías de la llegada a la Luna, y ahora que, que también hay que decir las cosas como son, eh, yo no creo que, nos, que hayamos ido a la Luna tal y cual lo retransmitieron y como lo contaron, es decir... Eh, en plena Guerra Fría tú no puedes coger y decir me voy a ir a la Luna y arriesgarte a que el cohete reviente eh, a nada más despegar, a que te estrelles la, el módulo lunar y quedes en ridículo, es más, de hecho, fíjate si, si, si hasta los rusos estaban seguros que llegamos a la Luna que según llegaba el Apolo 11 y el Eagle llegaba a la Luna había una nave rusa que se estrelló que estaban, que estaban comprobando que realmente estuvieran llegando a la Luna o sea, ya no es por la agencia espacial china que tiene grabaciones y demás no, 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 no ya no es por tantas evidencias científicas vale, eh, que, que nos muestran de verdad que, que fueron la Luna. Simplemente es por el material fotográfico que tenemos, está claro que el hombre ha estado en la Luna... Pero no tal y cual nos lo contaron, para nada, para nada. Piensa que tú no te puedes arriesgar a lanzar un, un cohete con tres tíos para que reviente y quedes en ridículo ante, ante Rusia. No podrías no podías arriesgarte a que todo te saliera mal y, y estamos estamos seguros, eh, desde siempre lo hemos dicho en The Moon, no, que había un plan B, que el plan B se utilizó, ya no por tantas evidencias también como tenemos cuando en esos momentos que van a aterrizar echan de la sala de Robledo de Chabela a, a, al padre de Santiago Vázquez para decirles que tienen que estar 10 minutos Fuera de la sala de periodismo y demás Ya no es por todas esas cantidades de cosas Sino porque de verdad tenemos las evidencias Más que de horas para, para pensar que sí Que se llegó, no como nos lo contaron Porque para nada fue como nos lo contaron Pero sí estuvimos en la luna, nos trajimos mucho material Pero sobre todo nos trajimos muchas y muchas fotografías Donde podemos demostrar que el hombre ha estado en la luna
1: eh, Si esto es así, será Una de mis grandes preguntas que yo me hago En caso de ser cierto que el hombre piso la luna eh, ¿Por qué no se ha vuelto a hacer otra expedición? Ahora que hay más adelantos, más actualizaciones en, todo, en toda la maquinaria digital que tenemos, ¿por qué el hombre no ha vuelto a pisar la Luna? Bueno, eh, aquí
4: Alberto hay que pensar en, eh, ¿no hemos pisado la Luna, de verdad? Eh, ¿O es la, lo que las fuentes oficiales nos han dicho que, que no hemos vuelto? Porque, ¿quién ha dicho que no hemos vuelto a la Luna? Eso es lo que las fuentes oficiales dicen, y no es la primera vez que se equivocan o, por ejemplo, que nos mienten, ¿vale? Hay varias teorías, pues mira, tenemos la teoría de que no se ha vuelto a la Luna porque no había presupuesto, que si se bombardeó la Luna con bombas nucleares para, derru para derruirlo, unas ruinas que eviden eh, eh, darían evidencia de que hubo una civilización extraterrestre por ahí arriba. Eh, pero, ¿y si volvimos? La cuestión es, no, no, no es que, ¿por qué no hemos vuelto? es La cuestión es, ¿y si volvimos? Porque hemos observado cráteres con formas idénticas a lo que sería una mina a cielo abierto. Lo digo por lo del helio 3 y, y esto de la minería lunar. Yo sé que los escépticos y la, y la oficialidad pues, nos dicen que esos cráteres que hemos observado con bordes internos como una mina es porque ha ido impactando meteoro tras meteoro una y otra vez en el mismo sitio. Bueno, yo personalmente dudo mucho que unas rocas impacten en el mismo blanco una y otra vez hasta 20 veces, por ejemplo, sin destrozar.
1: No, claro, sin destrozar.
4: Bueno, pero es que ya, ya no es que sean dos veces. Estamos hablando de que si un cráter tiene esa, ese reborde con esas formas es que por lo menos han sido mínimo 20 o 30 veces. Eh, eh, los impactos que han habido ahí. Entonces, veo más factible pensar que eso es una mina y no un cráter. Por eso eh, son. Pero a ver, estos son conjeturas que sacamos después de analizar, por ejemplo, 10.000 fotografías por programa. Que también se, se dice rápido, pero si estamos convencidos de algo, no es porque lo hemos visto en 10 fotos, sino lo hemos visto en 4.000 por lo menos. Entonces, solo tenéis que echar un vistazo a, a la fotografía, por ejemplo, del Lambert Cráter. Todo el mundo puede meterse en Google y poner Lambert Cráter. Y, y de verdad comparar eso con una mina a cielo abierto y decirme que eso es eh, un cráter que, que ha sido impactado 20 veces por una por una roca en el mismo sitio sin destrozar el cráter para nada, lo que vais a visualizar en Lumber Cráter posiblemente se lo hemos parecido una, a una mina a cielo abierto entonces ¿Por qué no se ha llegado a la Luna? Yo creo que sí que se ha vuelto a ir, que el, el lo de que no hemos ido ha sido un cuento, qué puñetera casualidad que el clima en, en la Tierra ha ido cambiando a raíz que fuimos a la Luna, esto simplemente es un, un dato que, que dejo caer ahí para el, a la gente que le interese en estos temas, qué casualidad que la, la revolución industrial tecnológica ha sido a raíz de volver de la Luna... Eh, ahí hay unos puntitos y unos aspectos que me llaman la atención, ¿no? Yo creo que sí que hemos vuelto a la Luna y, de hecho, no se ha dejado de ir. Hasta ese punto a ese punto llego, pero bueno, es, es mi opinión personal.
1: Eh, bueno, yo sigo escéptico en que no, eh, porque yo pienso que si hubiéramos vuelto eh, no habría sido un avance para el mundo, un avance sobre todo para, para el país eh, que lo hubiera hecho y como pasó en la Guerra Fría. O sea, lo hizo América en plan para decir a Rusia eh, que estamos aquí, nosotros somos mejores. Entonces yo pienso que ese ego del hombre, ese ego de los gobiernos del ser humano, eh, eso no va a desaparecer nunca y yo creo que ya habríamos tenido alguna que otra noticia. Pero Bueno bueno Alberto, tan, per per que...
4: perdóname perdóname Alberto, pero tú parte a pensar también si en una noche vieja a la hora de dar las campanadas el primer anuncio del año es el que más dinero ha pagado por aparecer, ¿tú no crees que si, si realmente fuésemos a la luna eh, el bombazo que sería el tener una, una especie de gran hermano lunar? Sería un bombazo, tú sabes el dinero que eso generaría, claro, ahí estamos hablando de cosas que, que, que realmente son para pegarles la, la, la vuelta a la, a la sartén y darle la vuelta a la tortilla porque son realmente interesantes. El bombazo de que digan eh, que, que tú vas a ir a la Luna y que lo vas a retransmitir en directo y vas a tener una webcam donde 24 horas al día vas a poder observar a los astronautas, como tenemos en la Estación Espacial Internacional, sería un bombazo. La verdad es que sería un bombazo, o sea, una de las excusas que se pusieron es que no se va porque ya no era rentable, porque a la gente no interesa. ¿Que no interesaría ahora mismo mandar unos tíos a la Luna y verlos caminar por sobre la superficie lunar? Venga ya, claro que interesa. Bueno, eh, resumiendo, yo creo que sí, que a la Luna hemos vuelto a ir. Que nos oculta mucha información, ya no por lo que vemos en las fotografías, sino porque no podemos creernos nada de, de una agencia militar. Y menos cuando lo que estamos observando es que cada día el humano es más molesto para este tipo de, de sociedades y de y de grupos y de poder y sectores privados eh, que, que miran más por su interés económico que por un bienestar social. Entonces, de esa gente ya prácticamente no me creo nada.
1: Lo que no tiene duda, compañero, es que es un gran tema, un tema que puede abrir muchísimos debates y que no acabaríamos nunca. Eh, por desgracia, eh, no tenemos más tiempo. Tenemos que dejarlo aquí ya, Serach. Ha sido todo un placer eh, tenerte aquí. Es una pena que no haya podido acompañarnos, Sergio, eh, repito lo dicho eh, esperemos que en próximos podcast del mundo sobrenatural estéis los dos acompañándonos y podamos espallar todo todo este tema de los que vamos a hablar en The Moon Now, la luna ahora en la revista El mundo sobrenatural con más detalle y con más eh, con más imágenes y con más material que, que tenemos a disposición eh, por último Serat si quieres volver a repetir tus medios de localización por favor
4: pues bueno, mira, estamos en cualquier red en cualquier red social, nos podéis encontrar por Enigmas el Descubierto. Nuestro blog es enigmaseldescubierto.blogspot.com.es. Ahí podréis buscar que veréis que en cada, cada mes hacemos un programa de de Moon Now, podéis encontrar los cientos y cientos de fotografías que podemos Mandarle un saludo a Sergio que, que no ha podido estar con nosotros y, y darte las gracias Alberto y al resto de equipo por darnos la oportunidad ¿no? de expresar todo esto en papel con la revista, que estoy seguro que va a ser todo un éxito y de verdad que hablo en nombre de, de MUNNA y de Enigmas al descubierto cuando te agradecemos que hoy nos des la oportunidad de, de hablar de un tema tan interesante como es ¿no? esto de, de la Luna, la información que nos oculta las agencias espaciales militares y que gracias al ultranegro eh, hemos dado ¿no? con esa manera de observar toda esa información que debería ser de conocimiento mundial que muy agradecidos de verdad Alberto y que un abrazo muy grande para todos familia
1: el placer es nuestro por uniros al mundo sobrenatural y por ser bienvenidos eh, muchas gracias Eras. nos vemos en septiembre en la revista recordar el 1 y 2 de septiembre en las jornadas del misterio Vallecas por el misterio en Madrid eh, haremos la presentación de la revista y en este primer número ya está la primera sección de Moon Now, la luna hora de la mano de Serach y de Sergio Muchísimas gracias compañero, un abrazo muy fuerte Un abrazo de muy grande familia ha sido todo por esta vez compañeros recordaros unas direcciones donde podéis encontrar el mundo sobrenatural tenemos la página web elmundosobrenatural.org el correo electrónico mundosbl.gmail.com en facebook y en Ivos e por el mundo sobrenatural y en twitter y en skype por arroba mundo sbl advertiros también que desde ya hemos comenzado a, a publicar nuestros podcasts en radio Edenex la Radio del Misterio. Desde aquí quiero agradecer a todos ellos la oportunidad que nos han brindado de poder mostrar nuestra programación en su parrilla. Y también quiero aprovechar para agradecer a Laura Muñoz de Onda Cero Cuenca esa entrevista que nos realizaron para poder presentar nuestros proyectos en la capital de Cuenca. Por último, y no menos importante, añadir y recordaros que el 1 de septiembre a las 5 y media de la tarde, en las segundas jornadas de Misterio Vallecas por el Misterio, haremos la presentación de la revista en papel El Mundo Sobrenatural. Os espero allí compañeros, un abrazo y hasta el mes que viene.